Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games. Ja, und heute bin ich direkt mit Hamburg verbunden mit dem Ralf Kruse. Ralf, du bist ja Podcaster, einige kennen dich wahrscheinlich schon oder haben dich zumindest schon mal gehört. Ich habe aber auch gelernt, du hast einen YouTube-Channel, da kann man dich dann auch wirklich sehen, ganz anders als bei diesem Podcast hier. Scrum Meistern heißt dein Podcast. Du bist in Hamburg zu Hause, zertifizierter Scrum-Trainer und in der agilen Organisationsentwicklung unterwegs. Und ja, wir haben uns ja über LinkedIn kurz abgestimmt und da habe ich dich gefragt, welches Spiel möchtest du denn gerne ja, vorstellen oder zu welchem Spiel darf ich dich denn interviewen? Und dann kam das Haus vom Nikolaus. Also, äh, traditionell äh, starte ich mit zwei Fragen. Ralf, wer bist du? Was sollen unsere Hörenden über dich wissen? Und wie ist eigentlich dein Pitch für dieses selbstentwickelte Spiel, das Haus vom Nikolaus? Wie erklärst du das jemandem, der noch gar nichts davon gehört hat? Ja, moin moin erstmal, schön hier zu sein. Ähm was sollten Leute über mich wissen? Ich bin Vater von Zwillingen und werde gerade wieder Vater von Zwillingen und habe da ganz viele unbekannte Sachen vor mir äh, und mhm. äh, bin schon seit 2010 dabei, Organisationen zu helfen, agile Herangehensweisen zu benutzen und beobachte mit einer gewissen Spannung, manchmal aber auch mit einer gewissen Sorge, wie dieser Hype sich entwickelt, äh, was damit gemacht wird, weil die Grundintentionen eigentlich, eigentlich ja ganz gut sind, aber gleichzeitig momentan mhm. der Hype es manchmal auch schwieriger macht was uns zu dem Punkt bringt, dass Spiele und Simulationen einen ganz wichtigen Punkt dabei haben, Leuten wirklich eine günstige, einfache Umgebung zu geben, das zu erfahren. Und das mhm. Haus vom Nikolaus ist in dem Kontext ein Spiel, in dem es darum geht, empirische Prozesssteuerung zu erleben. Und mhm. zwar das, was ja den Kern von, von so Methoden wie Scrum ausmacht, zu erleben, dass wir systematisch aus Erfahrungen lernen, da gibt es für On-Site relativ schöne, einfache Simulationen, um das fokussiert zu machen, wie zum Beispiel das Ballpoint-Game von Boris Gloger, yeah. das ich On-Site mm. sehr gerne einsetze, weil es halt sehr fokussiert, sehr minimalistisch diesen Kern rüberbringt. Und das Haus mm. vom Nikolaus ist ein Spiel, was in Remote diese Möglichkeit gibt, in einer Gruppe, in mehreren Runden systematisch mm. aus Erfahrung zu lernen und dann halt auch die Arbeit dadurch in dieser empirischen Weise unter Kontrolle zu haben. Okay, okay. Ja, prima. Ja, herzlichen Dank. Und ja, du sprachst ja schon an, genau, es äh, gibt ja auch einen, man könnte fast sagen, einen Hype rund um Spiele, Simulationen und äh, Interaktionen, nicht nur in Workshops, äh, insbesondere dann ähm, beim Erlernen von ja agilen äh, Vorgehensweisen, agilem Mindset, äh, agilen Thermonien und, 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 und. Jetzt ist es natürlich so, du hast das entwickelt, weil du nichts anderes gefunden hast oder ähm, ich habe auch schon ein bisschen gesehen, klar, es wurde auch schon versucht, ja, diverse Spiele auf die digitalen Whiteboards zu überführen. Ähm, wie kam es dazu? Also was war der Ausschlag zu sagen, ach komm, ich mache da was Eigenes, statt ähm, ja, was zu nehmen, was vielleicht schon, schon da ist? Nein, ich entwickle immer dann Spiele, das ist das zweite Mal, dass ich größer oder ein Spiel, was das Potenzial hat, größer bekannt zu werden, entwickelt habe und das mache ich eigentlich mhm. immer nur dann, wenn ich den Bedarf sehe. Ähm, yeah. Das war damals beim Kann-Man-Pizza-Spiel äh, so gewesen, dass äh, da das Problem war, dass es in dem Spiel alle Spiele immer irgendwie so feste Stationen hatten und wir den Leuten eigentlich beibringen mhm. wollten, kann man fängt da an, wo wir jetzt sind und dann entsteht das Ganze evolutionär und damals gab es halt nur Spiele und hier sind meine vier, vier Stationen und jetzt spielst du die Karten so. Also das war sehr mhm. starr und da habe ich dann gesagt, da braucht es was anderes und deswegen ist damals zum Beispiel das Kann-Man-Pizza-Spiel entstanden, das 
Haus vom Nikolaus ist entstanden, weil ich tatsächlich unzufrieden war mit dem, was es bisher zu Anfang von Corona gab. Und viele yeah. Leute haben sich drauf gestürzt. Also viele Leute haben sich ja halt darauf gestürzt und haben gesagt, okay, wir müssen irgendwie bekannte, etablierte Spiele nehmen und transferieren die jetzt genau. in Remote. Und yeah. suchen dann so Sachen wie wie schiebe ich Bälle, ähm, wie schiebe ich irgendwelche Sachen auf so einem Miro oder Moralboard durch die Gegend. Und genau. für mich, also für mich wirkt das, wirkt das manches davon erstmal sehr wie so ein bisschen nostalgische Verklärtheit der Facilitatoren. Es war so schön vor Ort, also muss hm. ich das übertragen. Und für mich ist das Wichtige tatsächlich an der Stelle die Frage erst zu stellen, was wollen wir erreichen, was ist das Learning Objective und wie schaffe ich ja. dazu eine Umgebung? Und da war für Absolut. mich der Punkt, sowas wie Bälle schmeißen aus dem Ballpoint-Game kann ich nicht machen. Und die anderen Sachen, hm. wie übertrage ich das, verdrängt die Frage, was will ich erreichen? Und nachdem ich die Frage mir gestellt habe, ich will dieses empirisch, diese empirische Steuerung den Leuten rüberbringen über mehrere mhm. Runden, war für mich die Frage, welche Medien kann man besser remote benutzen, wenn ich keine Bälle schmeißen kann? Da ja. kann man zeichnen, ja. da kann man Wortspiele machen, ähm, da kann man irgendwie vielleicht überlegen, wie man über Kameras irgendwie hin und her etwas hin und her gibt oder ähnliches. Also du brauchst ja irgendein Medium dafür. Und nachdem mm. ich für mich relativ klar entschieden habe, das muss eigentlich irgendwas mit Zeichnen sein, weil das am nächsten dran ist, was man, was man machen kann, bin ich relativ schnell mhm. zum Haus vom Nikolaus gekommen, weil in unserem Kulturkreis fast alle das kennen und sich viele dann irgendwie in diesen Kniff reinkommen, wie ging das nochmal? Und damit ist das ein schöner, schöner Einstiegspunkt, ja. das zu benutzen. Okay, ja spannend, wobei ich ja auch äh, vorhin äh, ein Video gesehen habe, ja, also es wird ja auch international gespielt, muss ich auch mal recherchieren, oder hast du schon eine Liste, wie das Haus vom Nikolaus in den unterschiedlichen Hemisphären und in den unterschiedlichen ähm, äh, Kulturen denn genannt wird? Gibt's ähm, ich habe, hab, äh, die englische Beschreibung heißt House, House of Santa Claus, ähm, mm. und äh, ich habe auch eine englische Beschreibung gemacht dafür, ich mhm. hätte jetzt vor allem am Anfang ein paar Sessions gemacht, ähm, um jetzt in der, in der deutschen Community das Spiel ein bisschen zu pushen, weil es immer auch darum geht, dass man es erleben muss und sehen kann. Yeah. Ähm, yeah. Davon haben einige das dann international angewendet äh, und es ist auch schon an einigen anderen Stellen äh, weitergekommen, aber ich wollte tatsächlich im, für den englischen Sprachraum auch nochmal Sessions aufsetzen, damit es sich in der Richtung weiter verbreitet, damit Leute es erleben können. Erstmal gibt es okay. eine Beschreibung, wie du ja auch immer sagst, ist ein bisschen begrenzt. Ja, ja. Okay, na, also jetzt haben wir auf jeden Fall die Gelegenheit, das Spiel zu erleben. Ähm, zumindest auf der Audiospur. Äh, starten wir, ähm, Ralf, mit der Frage rund um das Spiel. Was musst du denn vorbereiten? Also brauchst du einfach nur ein digitales Whiteboard? Also du brauchst ein digitales Whiteboard an der Stelle. Es kann mhm. aber auch ein einfaches sein. Es können die komplexeren Gängigen sein wie Conceptboard, Miro Moral. Ähm, aber ja. es geht sicherlich auch mit sowas wie, wie, wie einem Google Jamboard oder noch einfacheren. Mhm. Letztlich okay. brauchst du das. Und was ich normalerweise dabei sehe, ist, dass du in Vorbereitung auch auf diesem Board irgendwie die Regeln zum Spiel sichtbar machen solltest. Also in welcher Art mhm. und Weise. Ähm, das Ziel vom Spiel ist, so viele Häuser wie möglich pro Runde zu produzieren, dass die Leute wissen, okay, wir ja. machen das in so einem Takt vom Planen, Tun, Reflektieren und dass die Regeln, mhm. in welcher Art Häuser gemalt werden dürfen, dass das sichtbar auf dem Board ist, wo die Leute malen, dass sie es direkt daneben haben. Das, das bereitet man als Rahmen vor. Mache ich aber meistens okay. relativ normal und dann gehst du eigentlich in die Session rein. Okay, und was sind denn die Regeln? Also was äh, gibt es denn da zu lesen? Oder hast du dann schönes White, also ein schönes äh, Flipchart abfotografiert? Oder was sind die Also ich habe eine, hab eine Beschreibung auf meiner Webseite, ähm, in der ich die Regeln mhm. ähm, auch nochmal noch mal mit, äh, mit eingestellt habe an der Stelle. Ähm, 
muss ich mal, muss ich mal gucken, wo ich sie habe, weil also tatsächlich habe ich sie mir länger nicht angeguckt. Ja, kein ähm, Problem. Ich verlinke, ich verlinke die Regeln auf jeden Fall auch gleich ähm, noch mhm. im Podcast, sodass äh, ihr direkt draufklicken könnt, wenn ihr jetzt zuhört. Aber es ist ja überschaubar, ne? Ich genau, glaube, es waren es drei Regeln. Genau, das Ziel ja. ist ja ein relativ einfaches Spiel zu haben. Es sind einfache Regeln gewesen, wie es geht darum, dass du das Haus vom Nikolaus zeichnest. Meistens, wenn es ja. in dem Tool geht, blende ich es auch noch animiert ein. Dann ist der Punkt dabei, mhm. wie beim Malen von einem Haus von Nikolaus, dass wenn einer einen Strich gemalt hat, äh, dass mhm. man da, wo er abgesetzt wurde, weiterzeichnet, sodass diese Knobelübung aus der, aus der Kindheit äh, dort mit drin bleibt. Und ähm, ja. die Leute wählen vorher sechs Farben aus, also verteilen die auf die Teilnehmer, die wir dort haben. Ähm, und also je, jeder, Teil, jeder Spielende, jede, Teilnehmende, jede Teilnehmerin kriegt eine Farbe. Es gibt sechs Farben, also für das will ich das Spiel, mhm. es gibt sechs Farben und wenn wir jetzt zum Beispiel Leute haben, die das zu dritt oder zu viert spielen, dann müssen einige halt mehrere Farben nehmen ähm, Okay. an der Stelle und dann ist halt eine Regel noch mit drin, dass äh, die Farben sich nicht berühren dürfen, das heißt man muss sich Gedanken machen, wo fange ich an, wie male ich und wie schaffe ich es, dass sich die Farben nicht berühren, ähm, damit das Ganze nicht zu schwer wird, blende ich aber halt meistens auch nochmal eine Animation ein und damit hast du dann den Vorteil mit diesem Set von Regeln, also neben so offensichtlichen mhm. Regeln, dass du es nicht kopieren darfst, wenn du eins mal gezeichnet hast oder genau. ähnlich, hast du den Punkt dabei, dass die Leute in diesem, in diesem Spiel, in dieser Planungsrunde halt auch vor der Frage stehen, okay, nachdem die Farben verteilen wir vorher, aber wenn wir dann in der Planungsrunde sind, wo fangen wir an? In welcher mhm. Art malen wir das Haus? Äh, wie koordinieren wir uns dabei? Äh, und, und ähnliche Sachen. All diese Fragen kommen auf und die machen es mhm. ein bisschen schwerer als sowas wie das Ballpoint-Game. Ähm, weil ja. in den ersten Runden die verschiedenste Fragen halt für sich weg, weglassen und wie so ein aufgescheuchter Hühnerhaufen diese 90 Minuten verplempern. Ähm, und dann mhm. versuchen sie es halt 90 Minuten hinzukriegen, kommen dann aber in die Reflexion rein. Und in der Reflexion, mhm. okay, jetzt haben wir meistens halt in der ersten Runde nichts geschafft und die wenigsten schaffen halt in der ersten Runde ein Haus. Aber worauf kommt es an? Was haben wir vergessen? Wie müssen wir uns zusammenraufen? Und das geht mhm. dann halt wiederum in die nächste Runde rein. Und so wird es ab Runde 2 oder Runde 3 dann tatsächlich auch so dass dann erste Häuser entstehen, aber später halt auch ein schöner Skalierungseffekt entsteht. Okay, ich überlege gerade, das Board ist da, die Regeln sind drauf, die Farben sind klar. Natürlich weiß jeder, wie man diese Farben dann auch einstellt. Ähm, hast du sonstige Vorbereitungen auf teilnehmenden Seite, ähm, die Moderierende beachten sollten? Also kann man das auch mit dem Tablet spielen oder am besten mit dem Tablet oder der Maus? Wir hatten Leute, wir hatten Leute mit, mit, einem, äh, mit einem Tablet schon mit drin. Das müssen halt, die müssen halt in Lage, einen Strich auf so einem Board malen zu können. Und das geht ja okay. von einem Tablet, das geht ja von einem Tablet wie auch davor. Um das Risiko ein bisschen zu reduzieren, mache ich es gerne, dass ich sage, jeder malt in den Farben, die er hat, schon mal einen Strich. Okay. Ähm, so dass, dass diese Risiken rausgenommen, äh, rausgenommen sind. Mhm. Aber gleichzeitig gehört für mich zur empirischen Steuerung auch dazu. Wir schaffen einen Container, wo die Leute in einem geboxten Zeitraum was ausprobieren. Das heißt, eine volle mhm. Einführung zu irgendeinem elektronischen Tool sehe ich da nicht. Weil ich gerade sehe, genau. wenn einer technisch rausfällt oder ähnliches, okay, dann halt Inspect mhm. and Adapt und eher die Leute auch nochmal darauf vorbereiten. Das ist ein Container für Inspect and Adapt. Wenn etwas schief geht, mhm. passt euch an, reflektiert darüber, wie man umgeht. In den koronischen Zeiten haben wir eh nicht oft, haben wir oft ja auch Unwägbarkeiten, die wir einwenden müssen, und das ist ein Container. Mm. Also so gesehen hilft okay. einem nicht, sondern müssen darauf eingehen. Ja, okay, verstehe. Jetzt hast du gesagt, sechs Farben, jetzt bin ich gleich davon ausgegangen, oh, sechs Teilnehmende. Also, was ist denn so die minimale und maximale teilnehmende Zahl? Also, ich glaube, so eine wirklich gute Teamdynamik äh, in, äh, in einem Team entsteht erst frühestens ab drei, besser ab vier Leuten. 
Mhm. Ähm, irgendwie würde ich sagen, ideal sind so vier bis sechs Leute, weil man es halt zur Not okay. haben, einige halt mehrere Farben. Ähm, man mhm. kann das aber auch in größeren Gruppen spielen. Das Spiel, da könnte ich gleich nochmal drauf eingehen, wo man dann halt einfach mehrere Teams hat, die das parallel spielen. Da habe ich so ein bisschen eine Besonderheit mit drin, aber du kannst halt parallel x Teams haben, die das Ganze machen. Okay, okay. Gut, ja, habe ich verstanden. Dann sind die Regeln erklärt. Der erste Strich ist quasi so testweise gemalt. Wie geht's dann los? Das Wichtige für den Anfang für mich bei dem Spiel, bevor ich spiele, ist eigentlich immer, dass ich mit den Leuten noch einmal zusammensammle, entweder zu erklären oder einmal in Gruppen mit ein bisschen Erfahrung abzuholen. Was versteht ihr unter diesem Kern der empirischen Prozesssteuerung? Also was versteht ihr in den empirischen Arbeiten? Das mache ich teilweise so, dass ich, wenn die Gruppe schon ein bisschen Erfahrung hat, wo ich Leute in der Community abgeholt habe, da habe ich eher mit denen drauf geguckt und habe gesagt, okay, jetzt schreibt mal jeder in den Chat rein, was versteht ihr da unter empirischer Steuerung? Haben sie es reingeschrieben? Ja. Dann habe ich da einfach nochmal fünf, acht Highlights von dem, was sie erzählt haben, einfach hervorgehoben, habe gesagt, schön, genau darum geht's. das ist schwer zu erleben, mhm. das machen wir jetzt. Und als ein Twist in dem Spiel mache ich es auch gerne, dass ich den Leuten schon sage, wie wir das Debriefing machen. Okay, äh, also du verrätst die Frage, worauf du fokussierst oder achtest, schon im Vorfeld. Ja, weil viele Leute glauben noch glauben tatsächlich bei diesen Spielen, dass dieser Geheimtwist eines Spiels die Magie ist. Und wenn sie denen erzählen würden, dass ein Marshmallow-Turm oder irgendwie ein anderes Spiel, Achtung, der Turm stürzt durch deine falschen Einnahmen ein und weil du nicht zu früh einen Turm baust. Aber es wird viel lustiger in diesen Spielen, <lacht> wenn du den Leuten ja. die Twists, um die es eigentlich dabei geht, vorher verrätst und sie dann mit diesem Blick, dass sie diese Fragen schon mal gehört haben, auch eine andere Art haben der Beobachtung. Okay, und was ist dieser Twist, beziehungsweise was ist diese Debriefing-Frage, die du... Die erste Debriefing-Frage ist, wenn wir jetzt vier Runden spielen, also ich spiele vier oder fünf Runden, dann stelle ja. ich als erste, erste Frage, stelle ich, hey, in welcher Runde hattet ihr eure Arbeit mehr unter Kontrolle? War es die erste oder war es die letzte Runde? Und dann sage ich dem, üblicherweise ist ja aus der systematischen Lern aus Erfahrung, haben wir mehr Erfahrung im letzten, also werdet ihr wahrscheinlich sagen, die letzte. Dann sage ich, mhm. und dann sagen sie, ja, dann kommt so ein bisschen, wirklich? Ja, wirklich. Und ähm, <lacht> einfach dadurch, dass dieser Punkt dann halt schon mal da ist, nimmst du diesen Twist, Twist halt damit rein und danach äh, geht man nochmal rein, was hat dazu dann geholfen, ähm, ja. dass diese Stabilität dabei von dem, von dem System hilfreich ist. Aber tatsächlich ist schon allein diesen Twist halt vorher zu verraten und das dann nochmal mit reinzubringen, funktioniert besser. Mhm. Die Probleme treten trotzdem auf. Also bei Menschen ja, ist es so, genau. bei Menschen ist es ja so, wir wissen unglaublich viel darüber, wie wir uns gesund ernähren. Trotzdem haben wir so viele Fettleibige wie nie. Und die Leute, die wie ich zum Beispiel dann irgendwann auch mal gerne Cola trinken, trinken trotzdem, obwohl sie wissen, wie, wie schlimm es ist, gleich mal einen Schluck Cola. Ähm, wissen allein ist es nicht, die Anwendung ist es. Genau. Und dann halt schafft ja. dieses Bewusstsein dessen, was danach daraus reflektiert wird, ein anderes Lernen, als wenn du es nicht weißt. Ja. Ja, absolut. Und ich mag halt dieses Priming, ja, dass man so ein bisschen schon mal äh, den Blick schärft. Ähm, ja, wie eigentlich äh, beim Feedback ja auch. Ne? Ist immer ganz nett, wenn ich vorher schon ungefähr weiß, worauf ich achten soll. Dann äh, fällt mir vielleicht ein bisschen was Detaillierteres auf. Oder es fällt mir vielleicht früher auf. ja, Oder eben ähm, dadurch bedingt, dass alle diese Frage ja gehört haben, können dann auch möglichst viele am Ende auch was dazu sagen. Ne? Und so wird dann das Gespräch darüber ja dann auch, auch am reichhaltigsten. Ne? Okay, das heißt, ähm, das sagst du oder steht diese Frage auch irgendwo auf diesem Whiteboard drauf? Nee, die steht normalerweise nicht auf dem Whiteboard okay. drauf. Also ja. ich erzähle es ich erzähl's halt am Anfang, mhm. entweder ich bringe den Leuten gerade bei, was in meinen Trainings bei, das ist empirische Steuerung, darum geht es, unterscheidet ja. sich von dem anderen. Deswegen werden wir 
weil wir es besser als das nicht erklären können, jetzt simulieren oder halt in der Community-Session sammle ich es halt zusammen, wenn das Wissen schon da ist. Und dann gehe ich okay, rein. Klingt aber gut. ich, aber ich äh, muss äh, wirklich hinschreiben, würde ich es nicht, weil ich es ein bisschen informell halten will. Okay, gut. Dann ist quasi das im Chat. Du hast das nochmal so ausgelobt. Und wie geht es dann los? Gibt es irgendwann ein Startzeichen? Und was ist dann das Erste, was die Teilnehmenden tun? Ja, es ist halt... Äh, es ist halt 90, äh, 90, Sek äh, 90 Sekunden Vorbereitung, 90 Sekunden Tun, mhm. 90 Sekunden Reflexion. Und so gesehen, wenn wir geklärt haben, dass jeder einen Strich zeichnen können und die ähm, Sachen ausreichend verstanden sind, sage ich jetzt 90 Sekunden Zeit, Vorbereitung, Zeit läuft. Also es ist jetzt mhm. ähm, einfach, dass ein klarer gemeinsamer Startpunkt ist. Und dann ist es letztendlich ihnen überlassen, wie sie diese 90 Sekunden nutzen oder nicht. Ja, ja, okay. Du hast ja gesagt, neun Sekunden, genau, das sind dann ähm, quasi viereinhalb Minuten. Und du hast schon gesagt, so vier bis fünf Runden ähm, hat sich so äh, mhm. ganz gut gut bewährt dann. Ne? Okay. Ja, ähm, wie entwickelten sich dann denn die die Flow-Momente? Ähm, was, was was passiert denn so? Äh, was sind denn so klassische, ich sag mal, du hast schon gesagt, so Fettnäpfchen oder Fehler oder Probleme, die die Teilnehmenden dann, ähm, je nachdem welchen Approach, welches Vorgehen sie dann wählen, so entdecken auf ihrer Spielreise? Naja, der Punkt am Anfang ist der, dadurch, dass man in einem, häufig es nicht gewohnt ist, in einem Raum voller Unsicherheit so ein Spiel anzugehen und jeder von den Teilnehmern seine Meinung hat, ist es meistens so, dass in der ersten Planungsrunde die meisten sehr diffus sind und sehr, sehr dominierend ist, was müssen wir jetzt noch alles klären und dieses Klären so lange dauert, was sie alles noch für sich alles 100% klar haben wollen, dass sie meistens in der, zum Ende der ersten Vorbereitungsphase eigentlich nicht, wie gehen wir vor, was ist das Wesentliche, wo wir drauf gucken müssen, wie schaffen wir es, ein erstes mhm. Haus hinzukriegen. Stattdessen sind sie dann schon bei generellen Fragen, dürfen wir eigentlich parallel werden, welche Häuser zeichnen, irgendwie sind, verlieren sich so ein bisschen und sind nicht sauber vorbereitet. Mhm. Das ist Teil, Teil vom Spiel. Mhm. Und damit ja. gehen sie dann rein. Ich sagte dann, mhm. ähm, ich sagte dann auch, das ist die Zeit, wir wussten es vorher. Also so gesehen, entsprechend geht man dann halt auch in die 90 Sekunden. Und wenn ihr was klären müsst, könnt ihr es ja auch in der Tunphase tun. Und dann kriegen sie ja. halt diese, diese Erfahrung. Und so ein bisschen schrittweise entsteht dann was dabei, aber in der Regel kriegen sie in der ersten Runde kein Haus fertig, weil dafür müssen sie sich dann extrem zusammenraufen. Aber es gibt halt auch hm. je nach Gruppe in diesem Container Leute, die äh, in unterschiedlichen Arten dann halt auch reagieren, weil es halt so ein schöner Erfahrungsraum ist. Und das heißt, wenn einer mit diesen unklar nicht umgehen kann, dann toben sich da Leute natürlich in verschiedenen Art und Weisen aus, wie es in einem guten Spiel ja auch passieren soll. Und diese Sachen passieren mhm. dann, um dann zu sehen, haben wir ein Ergebnis oder haben wir keins? Meistens halt in der ersten Runde halt kein Ergebnis. Mhm. Und mit dem reflektieren wir, okay, was haben wir? Okay, ihr habt jetzt 90 Sekunden Zeit für die Reflexion. Und in der Reflexion ist mir halt wichtig, den Leuten klarzumachen, okay, guckt euch das an, versucht zu reflektieren, wo sind die größten Handlungsfelder, die größten Verbesserungsbereiche, auf die ihr euch in der nächsten Runde konzentrieren wollt. Und versucht möglichst zu vermeiden, dass ihr einfach nur mit Lösungen um euch schmeißt. Also hast du vielleicht noch ein paar Beispiele zu Handlungsfelder? Was sind so klassische Handlungsfelder? Klar, ich kann, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, gemeinsames Verständnis zu entwickeln, zu gucken, wo geht's los. Vielleicht aber auch dann, naja, spätestens in der zweiten Runde, oder? Wenn die ersten Häuser gebaut sind, auch nochmal wirklich zu überprüfen, wie ist das mit den Farben, berühren die sich wirklich nicht. Da entstehen da bestimmt auch ein paar Fehler, so along the way sozusagen, oder? Also Handlungsfelder, also das größte Handlungsfeld, was in der ersten Runde eigentlich offensichtlich aufkommt, aber in der Regel nicht benannt wird, ist, wir haben keine Klarheit in der Planung geschaffen, wir haben uns über Gott und die Welt unterhalten und wir haben eigentlich nichts gemacht und in der Regel unterhalten sich die Leute eher 
wo sie eine Schwierigkeit hatten, irgendwie einen Strich zu malen oder ähnlich, sind sehr stark dabei, dann halt auch gerne in so einer Art Solution-Dropping abzudriften, wo die Leute sagen, pass mal auf, jetzt muss das, das oder das passieren und genau das. Und die Leute schmeißen halt einfach nur so Lösungen hintereinander hin und haben am Ende mhm. von der Reflexionsrunde nichts. Dadurch, dass sich die Leute aber häufig vor der Reflexionsrunde prime und sagt, versucht mal zu gucken, wo sind die größten Probleme, die größten Handlungsfelder und nicht einfach nur Lösungen durch die Gegend schmeißen. Yeah. Das ist dann so, dass sie meistens sehr fahrig durch dieses Klein-Klein gegangen sind. Und dann frage ich, hey, habt ihr es eigentlich geschafft, für euch zu, zu reflektieren, wo ihr jetzt euch gemeinsam darauf konzentrieren wollt? Und dann gebe ich teilweise in dem Spiel äh, auch gerne mal den Tipp zu sagen, also wenn ihr mich von außen als Außenperspektive fragen würdet, würde ich, würde ich mir die Frage nochmal stellen, zum Beispiel, hattet ihr eigentlich alle zusammen eine Klarheit nach der Planungsrunde oder waren wir irgendwie im Spiel ein Sauhaufen? Mhm. Ähm, mhm. Und weil wenn das der Punkt gewesen wäre, würde ich mich erstmal auf das Thema konzentrieren. Ähm, ja. Und äh, gebe das nochmal so als Tipp rein, weil viele Leute meistens auf diesen äh, Ausführungsteil sehr stark gucken, wie sie es tun, aber tatsächlich in ihrer Reflexion völlig das, den Planungsteil ausblenden. Also da gebe ich tatsächlich mhm. dann von außen so ein bisschen Hilfe und Dietrich das later häufig äh, später auch gerne mal auf den äh, auf den auf den Scrum Master drauf und achte dann eher in den zukünftigen mm. Reflexionsrunden darauf, dass ähm, die Leute diesen Punkt für sich präsent haben und sagen, okay, lass mal erst eine Runde machen, wo jeder einer nach dem nächsten sagt, wo sieht er denn den größten Verbesserungsbereich oder das größte mm. Problem und nachdem jeder gehört wurde, versucht man zu gucken, wo wir auch gehen wollen. Okay, wow, trotzdem, also, also in, in, anspruchsvoll, ne? das in 90 Sekunden dann, äh, zu machen ähm, im Spiel, aber was sind denn so, so ähm, Handlungsfelder, Verbesserungsbereiche oder Dinge, die die Teilnehmenden vielleicht auch in den späteren Runden entdecken? So, Ich denke mal so an Runde 2, 3, 4, was kommt da noch so? Also sie werden, auf. Sie, werden schrittweise, sie werden schrittweise präziser, sie werden schrittweise präziser, sich zu fragen, was fehlt, dass wir überhaupt erstmal ein Ergebnis produzieren können, wenn sie zum Beispiel erstmal noch kein Ergebnis haben, dass sie sehr viel präziser werden. Was mhm. fehlt uns jetzt, damit wir mal ein Haus fertig kriegen? Oder werden dann halt deutlich präziser, was fehlt uns dafür, dass wir das jetzt tatsächlich weiter skalieren und, und weiterbringen können? Zum Beispiel, okay, wie könnten wir es angehen, dass wir es parallelisieren? Ähm, mhm. oder wie schaffen wir es für uns, klare Signale zu schaffen, dass wenn einer fertig ist und einer reingeht? Oder was passiert, wenn einer technisch häufiger mal rausdroppt, dass wir damit damit gut umgehen? Oder haben wir eine Klarheit mhm. bei der Reihenfolge, wie wir das Haus zeichnen? Sind wir uns überhaupt klar bei der Reihenfolge oder bei der Benutzung der Farben? Und das wird dann relativ, mhm. von Runde zu Runde wird es halt präziser benannt an der Stelle, was geht's, wie sind wir klar dabei, um das dann halt auch in der Planung besser umzusetzen. Also entsteht halt mehr und mehr Ruhe. Okay, okay. Jetzt hast du so ein bisschen auch über Planung gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin als Frage vergessen habe oder ob es gar keinen, also gibt es ein, ein Scoreboard, gibt es irgendeine Art von Schätzung, die du den Teilnehmenden auch abverlangst ab einer gewissen Runde? Ähm, ja, also ich, ich, das ist eine Option, die ich gerne in dem Spiel benutze, allerdings bewusst auch nicht, also bewusst nicht ab Runde 1, weil in Runde 1 haben wir keine Erfahrung, um dann halt auch noch mhm. zu sagen, okay, ähm, ich fühle es einfach, einfach nicht ein und sage dann halt einfach nach Runde, äh, ab Runde zwei oder drei, okay, ich hätte gerne nochmal von euch einfach eine Hausnummer gewusst, sodass wir das ein bisschen, bisschen dabei sehen und auch diesen Effekt sehen von diesem Erfahrungsaufbau. Was denken wir, wie viel schaffen mhm. wir? Und sehen, dass sie dabei Schritt für Schritt halt auch ein ganz gutes Gefühl entwickeln, obwohl es Unsicherheiten in der Umsetzung gibt, äh, wie sie es denn jetzt mhm. genau machen. Okay. Ja, prima. Also bevor wir dann weitergehen so in Richtung ne, Debriefing, gibt es noch weitere Rückschlüsse, die die Teilnehmenden ähm, ja, ziehen sollen, 
die sie vielleicht mal entdecken oder vielleicht hast du auch ein Beispiel, wo du sagst, oh, da hat mal eine Gruppe etwas noch darauf projiziert, auf diese Spieledynamik oder auf die Kommunikation, den Umgang untereinander, den du so vielleicht auch gar nicht vorhergesehen hast. Was mich sehr überrascht hat, ist, dass das tatsächlich für viele Leute, wenn technische Probleme raufkamen, sie das so stark beschäftigt hat, häufig nicht zu sagen, wie gehe ich mit den Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, um, sondern sehr viele, also wir haben ja technische Probleme und teilweise kaum noch in der Lage waren zu arbeiten, was dann dazu geführt, dass ich teilweise vor dem Spiel, bevor wir anfangen, sehr stark prime, alles, was jetzt passiert, ist die Umgebung und wir machen unser Bestmöglichstes, wie wir jetzt hier spielen. Weil ich weiß nicht, ob das, ob das manchmal, wenn Leute vielleicht zum Beispiel in einer größeren Firma arbeiten, sagen, einer muss mir eine gute Umgebung geben, dann kann ich etwas ausführen zum Beispiel, genau. äh, entsteht, äh, entsteht oder ähnliches. Aber tatsächlich versuche ich es eher in dem Priming nochmal zu sagen, alles, was technisch dazu gehört, gehört dazu. Weil wir zum Beispiel auch keine perfekte Einführung normalerweise von ähm, dem Miro, Moral oder was auch immer wir als Board nehmen, sondern wenn ihr ein Problem habt, müssen wir es dabei jetzt halt auch einfach nochmal lösen äh, an der Stelle. Und ihr müsst für euch absprechen, wie wir es dann machen. Wie in der Praxis gehört ja. das Lernen zur Arbeit. Ja, okay. Also man kann nicht schimpfen auf die schlechte Infrastruktur da draußen und äh, den Lag, den dann, äh, bei, der dann der beim äh, Striche malen dann äh, passiert. Ähm, und äh, wenn das eben so ist, dann bei der nächsten Runde ansprechen, ne? lösen, mhm. gucken, wie man damit umgeht. Ne? Okay, verstehe. Ja, Mensch, dann sind wir ja quasi schon so, ja, Rückschlüsse dann äh, so beim, beim geführten ja, Debriefing. Also nach der letzten Runde, ähm, was passiert dann? Also die eine Frage, die du dann stellen wirst, hattest du ja den Teilnehmern am Anfang schon verraten. Ja? Wann hattet ihr eure Arbeit allen am besten unter Kontrolle? Und welche weiteren Debriefing-Fragen stellst du? Was sind so Antworten oder dann Learnings, die die Teilnehmenden da erkennen können und haben können? Also was ich gerne danach mache, ist, dass ich mit den Leuten darüber spreche beziehungsweise sie vor allem auch in ein freies Gespräch, in eine Diskussion reinbringe, was nehmt ihr mit? Also wir hatten am Anfang ja darüber gesprochen oder zusammengefasst, was empirische Steuerung ist, um dann halt mhm. zu fragen, wie schaut ihr da drauf? Was habt ihr über die, die vier, fünf Runden gesehen, was sich dabei entwickelt hat? Was fiel euch leicht oder was fiel euch schwer dabei, äh, sich darauf einzulassen? Weil vielleicht ist auch der Punkt dabei, dass ihr sagt, ich kann nur anfangen, wenn alles klar ist. Dabei reden wir hier von einer Umgebung des Lernens. Also gebt den relativ, äh, relativ, gerne einen relativ freien Container, wo wir dann halt einfach eine Runde machen, wo jeder sagt, okay, was ist dir aufgefallen, wenn du jetzt auf die Runden zurückguckst? Ähm, ja. ähm, was hat sich da für euch entwickelt? Was viel leicht, was viel schwer? Das ist ja erstmal der erste Themenbereich, den ich halt auch einfach erstmal Raum geben will, weil es ist erstmal ein Erfahrungsraum, der geschaffen wurde, den sie für sich reflektieren sollen. Und sie haben halt mhm. schon sehr viel liegen. Also ja. Sie wissen ja, was empirische Steuerung ist und sie haben es jetzt halt durch das Halten dieses Raums, dieses Containers erlebt. Und das mhm. lasse ich dann erstmal resonieren. Okay. Und ähm, ich denke, das ist ja eine ganz wichtige Phase, ne, wo wir nochmal ähm, reflektieren, was haben wir gerade gemeinsam erlebt, was hat jeder Einzelne erlebt, ähm, wie macht das Sinn, natürlich zum Thema des Tages oder zum Thema des Meetings oder des Trainings. Mhm. Wie stellst du denn dann aber sicher, dass ähm, also das, was, was da reflektiert wurde und besprochen wurde, dass das tatsächlich auch in den Arbeitsalltag der, der Teilnehmenden ähm, ja, Einzug erhält, beziehungsweise dort angewendet, memoriert wird. Also es kommt danach noch eine, was mal ein dritter Teil des, des Debriefings erstmal. Das ist der, ich, ich habe es erstmal vor allem für mich entwickelt und äh, vor mhm. allem für, für meine, meine, meine Scrum Master und Product Owner Trainings, wo ich gesagt habe, ich brauche ja. ein vernünftiges Spiel, was diese Erfahrung gibt, weil das war so die größte Brücke, wo ich, wo ich gesagt habe, 
das muss ich jetzt erstmal überwinden, damit ich remote vernünftige Trainings anbieten kann, die konkurrenzfähig sind zu dem, was ich vorher gemacht habe. Da habe ich für alle ja. anderen Sachen hatte ich Sachen gesagt, okay, das kann ich tun, das kann ich tun, aber mir fehlte diese, diese, diese eine Erfahrung für das Empirische, so gesehen, habe ich es dafür entwickelt. Und deswegen mhm. ist so als letzte Phase auch nochmal der Übertrag, wir sind jetzt hier in einem Scrum-Training, also hier ist ein Übersichtsbild von Scrum. Wo in Scrum sehen wir denn diese empirische Steuerung, die wir gerade reflektiert haben, in diesem Scrum-Bild? Also wo findet die ganz konkret statt? Und welche Sachen von dem, was wir erlebt haben, gehören denn dazu, sodass das halt auch wirklich in so einer guten Zusammenfassung halt auch konsolidiert wird, sodass man dann in der Phase vom Training danach auch in weitere Teilbereiche reinzoomen kann, zu Rollen, zu Events und ähnliche Sachen dabei und man dadurch dann halt einen prinzipiellen Teil verstanden hat, den man dann halt gut vertiefen kann. Okay, ja. gut, ich kann mir natürlich auch, äh, ja, je nachdem, was äh, für, für äh, Themen, äh, wie gesagt, Moderationen, Meetings, äh, Workshops, mhm. äh, unsere Zuhörenden ähm, sonst so moderieren, kann ich mir natürlich auch gut vorstellen, das äh, in einem anderen Kontext dann auch einzusetzen. Klar. Das heißt nicht nur ne, in einem, in einem Scrum Master Project on the Training, äh, sondern wenn ich die Teams genau darüber, ne, all das, was du gerade erwähnt hast, einfach ins Gespräch bringen will, ähm, das, das ist äh, hilfreich. Also, okay, also dafür, verstehe. dafür ist es anwendbar. Also es ist halt, es, mhm. wenn, du, wenn du auf solche Themen drauf guckst, es ist ein Spiel, mit dem du empirische Steuerung beibringen kannst, aber gerade dieser, dieser, diesen Raum zu schaffen, ist halt auch eine relativ schöne Teambuilding-Maßnahme, also Spieler als Teambuilding-Maßnahme, weil du sagst, die Leute spielen so, wie sie zusammenarbeiten. Das heißt, wenn sie gut zusammen irgendwie Sachen angehen, dann performen sie dabei gut und haben halt, einen, haben halt auch einen heiden, heiden Spaß. Und wenn sie halt Probleme haben, wo sie Sachen ausblenden, dann werden sie sich dabei schwer tun, abzusprechen, wie sie irgendwelche Pfeile zeichnen. Und damit kannst du es sowohl mhm. in einem Kickoff benutzen, du kannst es äh, in einem Teambuilding-Event benutzen, du kannst es auch in der Reflexion benutzen, zu sagen, hey, wir benutzen hier eine empirische äh, Methode, und, und lass uns mhm. einfach mal so etwas spielen, sagen, inwieweit leben wir diesen Kern, den wir hier gerade gearbeitet haben, eigentlich in unserer Arbeit? Also da ist es dann halt mhm. Werkzeug wie ein Hammer und da kann man dann natürlich verschiedenste Sachen machen. Ja, schön. Ja, ich denke, das ist ja, ich habe vor kurzem auch mal gesagt, so, so Spiele sind ja in sich wie so eine offene Frage. Ne? Das heißt, also man lädt die Teilnehmenden ein, ne, zu beobachten, zu reflektieren ähm, und äh, dann darüber ein Gespräch zu entwickeln und ich glaube einfach auch daran bei so emergenten Prozessen, dass ja das, was dann wichtig ist, ähm, dann auch ja nach oben oder herausgeschält werden kann oder nach oben kommen darf und äh, das sind dann manchmal ja, ja ganz, ganz äh, unterschiedliche Dinge. Ne? Ja, spannend, spannend. Ähm, hast du, beziehungsweise, ich habe hier noch mir noch notiert, du hast ja gesagt, wenn du sehr große Gruppen hast, dann mhm. nimmst du nochmal so einen Kniff, weil dann spielen kleinere Gruppen parallel nebeneinander. Wie, wie läuft das dann? Kannst du uns dazu noch ein, zwei Dinge verraten, bitte? Genau, das ist der Teil, den ich auch noch nicht dokumentiert habe, glaube ich. Ähm, aber tatsächlich habe ich das Spiel auch schon mit Gruppen gespielt von... 60, 70 Leuten. Dabei habe ich erstmal festgestellt, dass äh, einige von den digitalen Whiteboards Performance-Probleme kriegen würden. Also nächstes Mal würde ich es auf mehrere Boards verteilen. Ähm, okay. Ah ja. Es mhm. ist halt ein Performance-Test, wenn du so viele Leute da drauf packst. Ziemlich guter. Mhm. Ähm, aber du kannst es halt verteilen. Ähm, aber was wir daraus gelernt haben, ist, ähm, ich habe das Format vom Spiel ein bisschen angepasst. Äh, ein bisschen äh, wir haben so eine Art Supersprints geschaffen. Das heißt, wir haben die kleinen Runden und ich habe zwei Runden paketiert. Und schickt die Leute dann in eine Breakout, äh, schickt schick diese kleinen Gruppen dann in eine Breakout-Session zu sagen, ihr kriegt jetzt was, elf, zwölf Minuten Zeit. Also auch ein bisschen Puffer ja. noch, noch oben drauf. Äh, wir sprechen vorher ab, wer hat welche Farbe, kann jeder von euch zeichnen. Und wir machen das so, dass 
eine zusätzliche Rolle eingeführt werden, die habe ich bisher Scout genannt, wo gesagt werden, eine Person guckt, während ihr spielt, dass der Rahmen funktioniert, dass ihr den Rahmen nutzt und ihr könnt diese Person auch reinholen, dass sie mehr moderierende Aspekte übernimmt. Und dann gehen die halt für zwei von diesen Runden in ihre Breakout-Sessions, führen sie für sich selber mhm. zusammen mit Hilfe dieses Scouts durch und mhm. danach kommen wir zurück wieder in den großen Raum um dann halt einmal nochmal noch mal so, kurz so zusammenzufassen, hey, ihr guckt auf die letzten zwei Runden, wo ist denn jetzt der größte Blocker, damit ihr richtig gut sein könnt? Da ist meistens, naja, wir müssen mhm. es eigentlich nochmal ein bisschen stärker da zusammenraufen, sodass wir diesen Rahmen halt stärken. Und dann sage ich, ja, dann macht ihr das doch jetzt einfach nochmal zwei Runden und ich mhm. wünsche euch viel Spaß und schicke sie dann, ja. damit man es ja einmal zusammen gesehen hat, wieder zurück für zwei Runden. Und dann gehen wir halt mit allen Teams danach ins Debriefing. Und das schafft halt tatsächlich, okay. einerseits funktioniert es in der Skalierung extrem gut, äh, und es mhm. führt halt mit diesem Scout so eine, so eine Art von Vorstufe von sowas wie einem Scrum Master ein, die von den Leuten mhm. in der Regel, wenn sehr wertgeschätzt wird an der Stelle, weil sie sagen, alleine hätten wir uns noch viel mehr verloren, hätten wir diese Person nicht gehabt. Ähm, und das schafft halt ein relativ schönes, ergänzendes Learning. Okay, das heißt also, wenn du jetzt dann die, die, den Übertrag bzw. Den, den Connex ziehst zum Scrum Master oder zur Scrum Masterin, der Scout würde dann nicht mitbauen, ne? Nee, also das ist eher so ist, ist eher so der Tipp, dass die Person sich rauszieht, weil ansonsten ähm, wird es wie im echten mhm. Leben bei Scrum Mastern halt äh, etwas schwierig in der Doppelrolle, wo man sich halt extrem gut aufstellen muss und dadurch, dass es eine neue Situation ist, funktioniert es mhm. funktioniert so besser und du schaffst eigentlich eher idealere Bedingungen, dass so etwas entstehen kann. Mhm. Okay. Wow, ja klasse, vielen Dank, vielen Dank, jetzt habe ich also verstanden, genau, größere Gruppen ähm, haben wir uns angeschaut, äh, was sich davor und danach ganz gut eignet, wie du es einsetzt, wo man es aber auch noch einsetzen kann, ähm, äh, Ralf, was ist denn, vielleicht so noch zwei, drei Fragen, was ist denn dein ultimativer Moderationstipp oder Facilitation-Tipp, also es muss vielleicht jetzt gar nicht nur auf das Haus vom Nikolaus gemünzt sein. Was würdest du unseren Zuhörenden so zurufen? Worauf sollen sie sich auf jeden Fall vorbereiten? Was sollten sie auf jeden Fall bedenken? Also ich glaube, das Wichtigste zu bedenken, wenn man, wenn man Spiele moderiert und wenn man, wenn man sie nutzt, ist immer die Frage, was wollen wir als Learning Objective damit erreichen? Das heißt, dass man nicht hingeht, wir machen jetzt das Haus vom Nikolaus oder wir bauen hier was mit Lego oder wir schmeißen hier Bälle oder was auch immer, sondern als erste Frage, wir haben hier ein Thema, zu dem es sinnvoll ist, einen Erfahrungsraum aufzubauen und diese Frage sollte klar sein und darauf sollte man dann diese Spiele möglichst einfach und konsequent ausrichten, sodass dann halt auch eine gewisse Playability entsteht. Ähm, mhm. Weil wenn man diese Sachen jetzt ausufern lässt, dann entsteht so ein Stop and Go und der ganze, die ganze Magie, aber auch dieser ganze Lernraum geht verloren. Okay. Dazu habe ich übrigens 2000, kannst du verlinken, dazu habe ich äh, ja. meiner damaligen Zeit bei Agile 42 zu 2012 oder 13 nochmal einen, äh, einen Blogpost geschrieben, der hieß, äh, worauf sollten wir beim, äh, beim äh, was zeichnet ein gutes, agiles Spiel aus oder ähnliches, hatte ich den ja. genannt auf Englisch. Ja, super, ey, werden wir auf jeden ja, Fall verlinken. Genau die Sachen mit drin. Ja. Nee, werden wir auf jeden Fall verlinken, so direkt in den Show Notes und ähm, dann können unsere Zuhörenden da direkt gleich weiterlesen. Ja, spannend. Ralf, gibt es irgendwas, worüber wir nicht gesprochen haben? Also jetzt zumindest für äh, das Haus äh, vom Nikolaus. Ich habe natürlich verstanden, du hast äh, 
ein, ein großes Spektrum an ganz unterschiedlichen ja, Serious Games, Agile Games, die du remote, die du aber auch on-site einsetzt. Vielleicht kann ich dich mal für die ein oder andere weitere Serious Games Podcast-Folge einladen, aber hier haben wir irgendwas ausgelassen, was noch wichtig ist für dieses Spiel, für diese Learnings. Also ich glaube, das Spiel haben wir relativ gut beschrieben. Das Witzige für mich bei, der, bei dieser Spieleentwicklung ist für mich, dass ich da so ein bisschen überraschend zugekommen bin, weil ich eigentlich früher, nennt es immer so staatlich anerkannter Spielehasser war. Ähm, und das hat mir manchmal auch dabei geholfen, glaube ich, ganz gut Lernspiele einzusetzen, weil ich halt sage, ich setze sie wirklich nur dann ein, wenn ich einen wirklichen Sinn und einen Mehrwert darin sehe und damit dann halt auch eher die Leute mit reinkriegen kann an der Stelle, die ähm, ansonsten halt eher skeptisch sind, nicht jetzt schon wieder irgendwie um Baumtanzen mit bunten Stiften und sonst irgendwas. Das ist so das zu dem Thema. Ansonsten sind die Zuhörer natürlich gerne eingeladen, auch wenn ihr euch mehr für Scrum interessiert, in meinen Podcast Scrum Meistern mal reinzuhören, wo ich versuche halt fokussiert so die Essenz und den Kern aufzuarbeiten, weil ich finde es großartig, dass du die Sachen hier in einem Podcast aufarbeitest, weil das halt ein Medium ist, was man wunderbar schön mitnehmen kann und das habe ich in ähnlicher Art und Weise versucht auch zu übertragen auf, äh, auf das Thema, ja. wie nutze ich Scrum von seiner Intention vernünftig und finde das momentan eigentlich auch ganz spannend, was man da über Podcasting lernt und wie man damit halt ein neues Medium gewinnt, um Sachen zu vermitteln. Ja, absolut, absolut. Und ich äh, weiß, du hast schon äh, weit über 50 äh, äh, Folgen in deinem Podcast, also da äh, können ja die, die Hörerinnen und Zuhörer, den verlinken wir natürlich auch, ähm, stundenlang ähm, dir und deinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen zuhören. Ähm, äh, Scrum Meistern, genau, hattest du schon erwähnt, den findet man dann unter den einschlägigen äh, ja, Podcast-Apps. Äh, ähm, wie und wo kann man dich denn sonst noch erleben? Also jetzt remote, vielleicht sogar beim Haus vom Nikolaus. Ähm, du hast äh, angesprochen, Scrum Master Trainings, Product Owner Trainings, also kannst du doch deine Webseite oder wo, wo sollte man dich kontaktieren und finden können? Genau, also ich ähm, stelle einen Teil, Teil auch Online-Events über meine Seite, äh, über meine Firma Enable Change ein, also auf enablechange.de und ähm, ich habe mit äh, ähm, Mario, äh, Mario zusammen, habe ich äh, eine Initiative gestartet, die hatten wir Remote äh, Scrum genannt, wo wir regelmäßig Online-Events organisieren, wo wir halt einen Lernraum schaffen wollen, wo wir verschiedene Themen aufarbeiten. Da wird äh, jetzt, wo wir diese Woche was aufnehmen, auch wieder was stattfinden, wenn das ausgespielt wird auch, mhm. wo es uns darum geht, wie schaffen wir es halt, Austausch und Erfahrungsräume zu schaffen, die gut, gut moderiert sind, ähm, damit wir da halt einen guten Austausch haben, weil äh, mir ist wichtig, dass wir da voneinander lernen in diesen sich, sich ändernden Zeiten und ich habe gleichzeitig aber davon auch unglaublich viel mitgenommen zu guter Remote-Arbeit. Also es war auch so ein bisschen eine Spielwiese. Ja. Okay, auch das werde ich direkt verlinken oder findet man das auf deiner Webseite Remote? Beides. Beides, okay, wird alles verlinkt und wer es nicht finden kann, möge uns gerne an Twittern oder auf gerne. LinkedIn kontaktieren, also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ralf, ich sage erstmal herzlichen Dank nach Hamburg und, und herzlichen Dank auch für diese ja, Insights, wie du diese Sp Spiel ähm, wirksam machst und wie du es gerne einsetzt. Ähm, ich finde das äh, ganz klasse. Danke dafür. Danke für deine Zeit und danke dabei sein zu dürfen. Ja, und äh, für alle, die jetzt sagen, Mensch, da gibt es doch bestimmt einige mehr Spiele, die sich auch in diesen Zeiten remote, aber auch nach diesen Zeiten mit remote Teams spielen lassen. Ähm, hört einfach mal rein im Series Games Podcast. Gibt's, äh, mir fällt jetzt akut ein, ähm, 
das Taschenrechnerspiel oder das Commuter-Game. Ich habe ähm, noch eine Folge, die ist vielleicht dann schon ausgespielt, wenn ihr das hört, ähm, zum Thema Change-Game. Und noch viele weitere Spiele lassen sich gut übertragen. Und ähm, dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Reinhören. Bis dahin, ihr, euer Julian. Ihr erreicht Julian unter hallo at keylearning.net. Er freut sich über Anregungen, Hinweise und Feedback.